0: Aber da gibt es ein paar Tricks, ganz kurz. Also pauschal gesagt, man kann da nicht einfach sagen, hey, holt das jetzt ab, egal wie viel Bestellung ich habe. Ne? Also vor allem, wenn du anfängst, 1, 2, 3, 4, 5 am Tag, werden die nicht abholen. Ne? Was du aber machen kannst, ist, dass du natürlich... In Erfahrung bringst wann dein DRL-Boote zu dir kommt, ja, wenn du Sachen bestellst, und dann gibst du denen die Sachen einfach mit. Ja, Dann sagst du, hey, ich habe hier zehn Pakete, nimmst du die noch mit? Ja, Und die sagen fast immer, klar, ne? ich habe hier noch Platz oder so. Oder die sagen, nee, ich ja. komme in zwei Stunden, dann nehme ich die mit oder so. Ne, Das machen die auch. Und, mhm. und dann sind die Sachen weg und du, du hast quasi eine Abholung, aber nicht perfekt auf dich getimt und sonst wie, sondern eben einfach im Gespräch so mit den Booten. Und das klappt fast immer. Ne? Also, das ist gar kein Thema.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Handel 4.0 Podcast-Folge. Ähm, heute sitze ich, Simon, mit Jonas hier jeweils im Homeoffice und wir wollen mal über ein paar basic Themen reden, da wir da jetzt vermehrte Anfragen bekommen haben und Kommentare, dass wir doch mal ein bisschen darüber reden sollten, wie die ersten Schritte aussehen ähm, oder im besten Fall aussehen sollten, wenn ich einen Online-Shop starte und dazu haben wir hier ähm, ein paar Fragen vorbereitet, die äh, Jonas mir in dieser Folge beantworten wird zu den Themen Versand. Welches Shopsystem nutze ich am besten? Wie sollte mein Shop aufgebaut sein und wie kann das Marketing darum aussehen? Ja, Jonas, ich freue mich richtig auf dieses Gespräch. Cool, dass wir das heute jetzt zusammen machen. Ich denke, es wird eine spannende Folge. Ja, man, super, super schön, dass wir
0: die Folge zusammen aufnehmen. Hat mich wirklich gefreut. Äh, super spannendes Thema. Ähm, ich hoffe echt, dass wir mit dieser Folge viele Fragen beantworten. Ja, dass wir mehr Leuten helfen durchzustarten im E-Commerce, Top-Shop äh, top aufbauen und ja, natürlich auch ganz viel Spaß haben beim Zuhören in dieser Folge. Jawohl. Dann lass uns mal direkt loslegen. Alright. Los geht's. Das sind halt vor allem so die Dinge, über die man häufig nicht so spricht, ähm, weil man die so ein bisschen voraussetzt. Also wir haben ja so eine gemischte Zielgruppe, sag ich mal so, was unser was unseren Website-Piloten-Content angeht. Ja. Das sind natürlich Leute, die jetzt schon eine lange Business-Erfahrung haben, auch irgendwie E-Commerce-Erfahrung, die dann eher Richtung, also im, im oberen Ende des Know-Hows irgendwie Tipps brauchen. Also so was Google jetzt angeht oder was halt echt Conversion-Optimierung angeht oder sonst was. Das ist jetzt ja natürlich so ein bisschen eher Einsteiger-Content, ohne das irgendwie, also ohne das irgendwie negativ zu sehen, ne? Gar nicht. Ähm, aber das bedeutet gleichzeitig, dass das ja in, etwas mehr advanced im Topic ähm, oder advanced im Content eben Leute ein kleines bisschen lost sein könnten, ja, weil sie halt eher so diese diese drängenden, diese einfachen Sachen erstmal, diese, diese Starter Setup-Fragen irgendwie haben und die müssen halt auch ab und zu beantwortet werden und dafür ist halt diese Folge heute echt mal ganz gut da. Ja, also ja, genau, das ist so, so wie wie baut man das, also teilweise wirklich super easy Sachen, ne so, so wie verwendet man die Sachen, wie verpackt man das und
1: solche Dinge. Das sind alles so Fragen, die du dir, als du deinen Teeladen gestartet hast, bestimmt äh, auch gewünscht hättest, dass du sie eher gewusst hättest und sie nicht Stück für Stück selber herausfinden musstest, weil das ja auch eine Menge Zeit sparen kann am Anfang, ne wenn man jetzt sich fragt, wie verschicke ich mein erstes Paket, wo kriege ich überhaupt die ganzen Kartons her, muss ich mich bei der DHL irgendwie anmelden, um da so eine Art Kundenkonto zu bekommen, weil du ja jeden Tag dann im besten Fall mehrere Pakete verschicken möchtest, ja. welchen Versanddienstleister wähle ich mir überhaupt und ja, wie war das damals bei dir? Hat das alles direkt funktioniert von Anfang an und, und was kannst du jetzt äh, zum Thema Versand äh, quasi für Tipps unseren Hörern mit auf den Weg geben. Also Versand wird somit das erste größere Thema sein. Also es sind
0: teilweise triviale Sachen, wo man erstmal denkt, so da gibt es ja gar keine Schwierigkeit, da gibt es ja gar keine Fragen, ne? weil man sich da einfach nicht so Gedanken drüber macht, wenn man anfängt, glaube ich, so einen Onlineshop zu starten. Denkt halt so, ich meine, jeder kann ja Pakete versenden, ne? also man hat da ja eine grobe Grunderfahrung und da, ich glaube, darüber macht man sich erstmal gar keinen Kopf, so. Ich glaube, die meisten sind da halt schon viel weiter, merken dann aber erst, wenn sie loslegen, so, uh, okay, äh, so Das, das habe ich mir einfacher vorgestellt oder so. ne Und es ist halt auch ein Unterschied, ob man jetzt eben privat ein, zwei Pakete mal verschickt so oder ob man eben pro Tag dann im Idealfall zehn bis keine Ahnung, hundert oder so Pakete versendet. Ne? Das ist halt ein Unterschied. Ja. Da, da kann man nicht dieselben Techniken anwenden, sondern muss man irgendwie effizienter arbeiten. Und äh, wie man das eben machen kann, das wollen wir hier besprechen. Ne? Ähm, genau, also es geht nicht nur um Versand, sondern natürlich dann auch ähm, ja wenn das Ganze steht, wenn diese ganze Grundstruktur, diese Infrastruktur erstmal steht, ähm, ja, ne, welches Shopsystem wähle ich, warum, für wen ist was besser geeignet, was gibt es da überhaupt so, wie baue ich den dann auf, was für Content ist da wichtig, was kann man da grob beachten erstmal am Anfang, ohne echt schon zu tief reinzugehen und dann natürlich auch das Marketing, also so, ja, du hast einen tollen Shop und so, aber wenn es keiner findet, ähm, bringt es dir nichts. Wie wie ändert man das mit Budget, ohne Budget, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Ansätze und da, da gehen wir auf jeden Fall auch noch drauf ein. Jawohl. Ja, du hast eben gefragt, wie, wie haben wir das damals gemacht äh, mit Teewald? Also tatsächlich hätte ich mir gewünscht, dass es damals schon so einen perfekten Hands-on-Faden gegeben hätte für mich so, ne? Ja. Tatsächlich haben wir das komplett so über Eigenbau irgendwie selbst erstmal gemacht. Und Gefühlt alle Fehler gemacht, die man so machen kann, äh, so also auf dem Weg hin, das so zu, zu skalieren. Ähm, einfach, wie gesagt, ausgehend so von, von der Nichterfahrung äh, mit dem, was man so hat. Also, ich weiß nicht, so ganz normale. Versch hier diese Send Sendungslabels mit dem DNA-4-Drucker gedruckt und also ein Zeug, und das dann echt mit einer Schere ausgeschnitten und mit Klebeband aufs Paket geklebt und so, ne? Geil. Das sind halt, <lacht> ne? Da habe ich halt absolut gemerkt, so, oh, okay, ähm, ja, ist jetzt nicht so prall, aber machen wir erstmal so, ähm, weil, weil wir halt da auch, wir waren halt zu zweit und hatten halt, 24-7, ja nicht mal, ich hatte ja auch noch die Berater, ähm, also sozusagen hatte ich nicht mal 24-7 Zeit, da mich um solche Sachen zu kümmern, äh, sondern ähm, also ich meine bloß der Versand, das ist ja nicht das Einzige, was du machst, wenn du einen Online-Job startest, sondern du willst ja auch also du, wir mussten uns um die Verpackung, um das Sourcing, Import aus China, also ein um Zeug kümmern, ne? Um sämtliche rechtliche Sachen dann hier vor Ort und das Geschäft und Einrichtung, Also eigentlich alles auf einmal. Und dann kam auch noch irgendwie so der Versand dazwischen, so, ne? Ich meine, das ist jetzt so der Worst Case. Das kann man ein bisschen besser vorbereiten und timen, aber bei uns war es halt ja. nicht ganz so, ne? Aber deshalb haben wir halt da auch echt so super rudimentär angefangen, uns nicht sofort einen schicken Drucker gekauft, um uns irgendwie schnell zu drucken und so. Ja, und wenn man jetzt hier diese Folge hört zum Beispiel, da kann man auf jeden Fall ganz woanders anfangen, ne also auf einem viel höheren Level und das Ganze viel effizienter, schneller machen, was hoffentlich echt, ja, also ich denke, einen absoluten Mehrwert für alle Hörer bringt.
1: Ja, absolut. Das heißt, was wäre hier jetzt der erste Tipp, den du unseren Hörern mitgeben könntest?
0: Erstmal muss man natürlich sich Gedanken machen, was man versendet. ja Ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass man so für sich selbst versteht, welche Charakteristika das eigene Produkt hat oder das eigene Produktportfolio. Ne? Mhm. Also ob das jetzt ein Produkt ist in verschiedenen Varianten und irgendwie immer ein Stück Seife und immer gleich groß und so, ne? Und davon dann aber ein, zwei bis fünf Stück in einer Sendung. Also das, das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt oder ob ich jetzt 20 Liter Fässer von irgendeiner, irgendeinem Getränk oder so verschicke. Ja? Also so, so, so in dieser in dieser Grundcharakteristik von einem Produkt hängt ja schon ganz viel davon ab, wie, wie ich das dahinter aufbaue, Diesen ganzen, das ganze Fulfillment nennt man das eigentlich, so dass das, mm. also das kennt man so von Amazon, FBA, Amazon, Fulfillment bei Amazon, ne? ähm, aber dieses ja. Fulfillment, das will man ja selber erstmal aufbauen und ähm, wie gesagt, da gibt es tausend Möglichkeiten, also ob ich das jetzt gleich in einer großen Lagerhalle und da dann irgendwie gleich mit Departments und so weiter mache und ne, das hängt ja auch davon ab, echt wie, wie groß ist das Produkt, wie und äh, wenn es groß und billig ist, dann muss ich ganz anders skalieren, als wenn ich jetzt, wie gesagt, klein und teuer Produkte habe. So, ne? Also hochwertige kleine Yo. Whiskyflaschen oder sowas. Oder ich weiß nicht was. Also du, du verstehst, was ich meine. Ne? Ähm, mhm. Aber am Ende willst du ja eigentlich diesen, ganz, diesen ganzen Fulfillment-Weg so effizient, so automatisiert wie möglich machen. Weil das ist ja nicht dein, dein Geschäft. also Sondern es ist ja es steht dir ja so ein bisschen im Weg, sage ich mal, dass du diese Produkte zum... Kunden bringen willst, ja, äh, aber das ist nicht das, auf das du dich konzentrieren willst, das heißt, du musst das irgendwie automatisch effizient aufbauen und, äh, und da da weißt und da merkt man schon so, dass das eben nicht dieser manuelle Weg sein kann, den ich gerade kurz am Anfang so genannt habe, so dass ja. du halt ne, jedes Label selbst da irgendwie in die Hand nimmst, so richtig, sondern äh, du willst halt mit Services arbeiten im besten Fall, also mit Schnittstellen, äh, und mit Tools mhm. und äh, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also du hast eben schon ganz kurz angesprochen, ob man da irgendwie so ein Konto bei DHL macht oder sowas. Genau, also es gibt die Möglichkeit, dass man sich einen eigenen Geschäftskundenvertrag mit einem Versender abschließt. Ja, also welcher Versender das ist, hängt auch wieder davon ab, was du versendest. Der LDPD Hermes, ja, das sind so die drei großen. Es gibt auch noch die etwas größeren UPS und FedEx und so weiter. Ähm, wobei mhm. die halt dann eher in die größeren äh, Sendungen reingehen. Also wie gesagt, eher dann wahrscheinlich B2B, wenn du eben 20, 30, 40 Kilo Sachen re regelmäßig versendest und vielleicht auch international. Äh, wenn das häufiger der Fall ist, dann ist eher so, ne, diese UPS-Fedex-Richtung äh, wahrscheinlich so der Ansprechpartner. Aber wenn du halt national, wie gesagt, normale und bei normal meine ich, wie gesagt, alles bis 2 Kilo oder alles bis 3 Kilo versendest, dann ist wahrscheinlich der L oder DPD, in den meisten Fällen sogar der L, wahrscheinlich eher. Der richtige Service. Und da müsste man einfach mal so ein bisschen die Preise vergleichen, was da eben, die die unterscheiden sich vor allem eben, was Gewicht und so angeht. Ne?
1: Ja, wir können jetzt ja mal an so einem Beispiel langhangeln. Angenommen, ich habe ähm, eine neue Mixtur mir ausgedacht und möchte mir meine eigene Seife gießen, meine, meine Handseife. Festes Shampoo und Körperseife die, die Stücken sind immer gleich groß. Ich verschicke sie entweder einzeln oder im Fünferpaket. Das heißt, das Paket ist entweder ziemlich handlich und klein, sitzt dann wahrscheinlich eher ein Päckchen oder ein etwas Größeres. Und da würdest du dann schauen, okay, welcher Versanddienstleister passt zu mir. Also ich kann das nur so aus der Frage bei DL sagen, bei DPD wird es sehr, sehr ähnlich sein, bei den anderen auch,
0: ähm, dass ähm, sich theoretisch erstmal jeder so einen äh, Vertrag abschließen könnte als Unternehmen. ne? Ähm, die erwarten meistens eine gewisse Mindestmenge, die man damit versendet, übers Jahr. Bei L sind das 200 Sendungen im Jahr. Ja. Und wenn man anfängt, mhm. weiß man ja nicht so, wie viel sind das jetzt, ne? Also wie viel, wie viel Pakete werde ich versenden? Du hast null Ahnung. Es ist so witzig, weil L sagt, die erwarten 200 im Jahr mindestens ja, aber das können sie ja erst nach einem Jahr sagen, ob du die hattest oder nicht. Ja, Also die können ja nicht vorher irgendwie nach einem Monat sagen, ja, nee, das werden wahrscheinlich zu wenig. Raus, ne? Das, das können die gar nicht machen, weil, weil häufig clustert sich das ja so an so einem also zum Beispiel Richtung Jahresende versendet man meistens viel mehr als am Jahresanfang oder in der Mitte oder so. Ne? Das ist einfach so. Das heißt, die können frühestens nach einem Jahr eigentlich sagen, ob du diese 200 erreicht hast oder nicht. Und ich kann einfach sagen, aus meiner Erfahrung ist, die werden dich auch nicht rausschmeißen, wenn du unter 200 hattest. Das war bei uns so. Ah, ja. Du wechselst halt einfach weiter und dann ist es so. Also deswegen eigentlich die Empfehlung, ich würde schon jedem empfehlen, so einen direkten Vertrag abzuschließen, ähm, weil du halt einfach automatisieren kannst besser. Ne? Das geht halt ohne nicht so, sonst musst du in meinem Voraus bezahlen, dir vielleicht so einen Etikettenblock da holen und den dann abdingsen. Nee, also so, so hast du halt automatisierte Rechnungsstellungen, das wird ja alles dann noch in Rechnung gestellt, was du halt in einem Monat zum Beispiel da gekauft hast über die Schnittstelle, ne? Mhm. Also wenn man so einen DL-Vertrag hat, dann kann man ja nur über DL versenden und man muss ja dann sozusagen trotzdem so ein bisschen gucken, dass man da die Volumen so in die Richtung so ein bisschen hinkriegt, diese 200 im Jahr. Es gibt noch eine Alternative, die ich ganz kurz nennen möchte. Das ist äh, also Es gibt verschiedene Services, ein Beispiel wäre Ship Cloud. da da kann man sich einmal ein Konto machen, da bezahlt man glaube ich ab 25 Euro im Monat und du hast Zugriff zu deren Geschäftskundenverträge ah, ja. und du kannst auf die zugreifen und dadurch, dass die das halt sozusagen resellen, ja, an sämtliche E-Commerce-Händler, haben die halt riesige Volumina und am Ende noch ein kleines bisschen besseren, also nicht unbedingt einen besseren Preis, als wenn du jetzt einen individuellen Vertrag hast, aber du kannst ohne einen eigenen Vertrag zu haben mit DRL und DPD und, und, mhm. und, auf diese Geschäftskundenkonditionen zugreifen, ja? Das ist ziemlich cool. Und du kannst da halt monatlich kündigen raus. Also das ist, glaube ich, vor allem für ganz kleine, ganz am Anfang super praktisch, weil dich eben nicht um dieses API-mäßige da irgendwie stark kümmern musst. Du musst dich da, also weil das Geschäftskundenkonto total von DRL ist halt ja, 1900, ne? Also da, da, damit willst du dich mhm. eigentlich gar nicht so viel auseinandersetzen. Ähm, muss man halt am Anfang erstmal so ein bisschen.
1: Ja, cooler Tipp. Ja, so
0: eine Alternative ist halt sowas wie Ship Cloud. ist cool. Das haben wir am Anfang auch benutzt. Und damit kann man halt erstmal so ein bisschen testen, sage ich mal. Ne? Und es ist ein kleines bisschen äh, übersichtlicher, das, das Backend und diese Anbindung und so. Das ist ganz cool. Die helfen ja auch, die haben auch so einen Support und so. Und bei dir ist das immer ein kleines bisschen trickier. Genau. Also wenn man aber natürlich weiß, man erreicht eine gewisse Summe, ja, dann, dann kann man sich direkt so einen, so einen Vertrag da schnappen, irgendwie von einem großen Sender und dann ist das halt auch safe und ja, und dann hast du da halt echt auch, äh, wie gesagt, coole Konditionen, die halt nachhaltig dann auch ein bisschen besser werden.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, kann man ja hier auch äh, verlinken, Chip Cloud hier unter unter der Folge, äh, um erstmal so ein bisschen Überblick zu bekommen, ja, über seine Bestellung und Überblick ist dann auch, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, wo bekomme ich Übersicht über all das, was mich erreicht über meinen online shop Gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Also wie gesagt, ich glaube, das
0: ist das Einfachste, was natürlich die meisten Leute auch erstmal ausprobieren, ist das komplette Order-Management über den Shop abzubilden. Ne? Also mhm. wenn du jetzt ein Shopify, WooCommerce, Shopware shop oder sowas hast, äh, dann gibt es da immer auch eine mindestens einfache Möglichkeit, dass du darüber einfach sagst, so hier das Ding jetzt irgendwie versenden oder so. Ne? Also meistens braucht man natürlich auch eine Anbindung ja. an jemanden dann, also an DHL. Das heißt, du müsstest ja in Shop, Shopware ein DHL-Plugin installieren. Ja. Oder im besten Fall gibt es zum Beispiel auch ein Chip-Cloud-Plugin für Shopware oder so. Aber dann würdest du dann in dem Shop einfach die Bestellungen wahrscheinlich immer noch händisch äh, fulfillen. Ja, also dass du sagst hier, die jetzt versenden, dafür für diese Bestellung jetzt ein Etikett erstellen. Ja, Das, das wird dann erstellt, ein PDF, das kannst du dann irgendwie drucken, ne? musst du selber aber natürlich weiterverarbeiten das geht so und das machen glaube ich wie gesagt die meisten auch, das haben wir auch am Anfang gemacht ja, ich, ich würde es langfristig nicht empfehlen, weil es, weil man halt echt auf an Grenzen kommt, ja also es gibt halt diese diesen, ich weiß nicht, bei vielen Leuten am Anfang natürlich vielleicht verständlicherweise so diesen Bedarf alles alle Services, alle Aufgaben, die man eigentlich so im Zusammenhang mit e hat, irgendwie so in den Shop reinzupressen irgendwie so ne, alles drüber zu machen, SEO-Management und Rechnungen erstellen und dann auch das Filmen und so Nachteil mhm. ist halt, dass der Shop dafür eigentlich gar nicht vorgesehen ist und dass er im Worst Case auch, dass die Performance von dem Shop darunter leidet, weil man halt so viel Services da unter den Hut stecken will. So, ne? mhm. Also wie gesagt, wenn du eine Handvoll Sendungen im Monat hast, dann klar, wieso sollte man sich da noch ein zusätzliches Tool irgendwie einrichten und so, das, das macht keinen Sinn. Aber sobald man da ein bisschen größer wird, ähm, würde ich empfehlen eine Order-Management-Software zu verwenden. Mhm. Ähm, mein Favorit für kleine, mittelgroße Shops ist da Bilbi. Ja, das ist ein Anbieter aus Deutschland, ähm, der ziemlich cool ist, ziemlich smart und ziemlich flexibel. Also das heißt, du hast da eben die Schnittstellen zu allen großen online shops zu fast allen wirklichen äh, online Onlineshop-Systemen, die man so in Deutschland eigentlich benutzt und nicht nur in Deutschland. Äh, Schnittstellen zu allen Versandhändlern, die wir gerade genannt haben, ne, zu allen Versendern. Das heißt, da fließt das alles so gut zusammen. Und du kannst halt super flexibel dieses komplette drumherum um die Bestellung eigentlich managen. Das sind die Benachrichtigungen an den Kunden. Ja, Also wenn eine Bestellung versendet wurde, dass er den Tracking-Code kriegt, ähm, mhm. dass du deine Kunden auch grob managst. Das macht man auch häufig noch im Shop, ist eigentlich auch ganz gut, aber da kann man es auch sehr gut machen, diese ganze Kundenkommunikation. Es gab ein Problem mit der Bestellung. Da kannst du über Billy eben an den Kunden eine E-Mail schicken und sagen, hier, das und das hat gefehlt oder eine Zahlungserinnerung äh, zum Beispiel, der Kunde hat bestellt, aber noch nicht bezahlt. Äh, mhm. ne, solche Sachen, die Rechnung, dass sie automatisiert rausgeht an den Kunden zum Beispiel per E-Mail, wenn die Sendung versendet wurde. Das kann man zum Beispiel mit Baby abbilden. Also wie gesagt, das kann man alles auch mit einem Shop machen, ne? aber häufig mhm. niemals so flexibel. Und wie gesagt, meistens mit dem Nachteil, dass irgendwie die Performance runterleidet leidet oder dass du dann halt wieder diese ich weiß nicht, da hängt so viel da dran, also wenn du ein größeres oder ein Team hast, dass dann alle irgendwie Zugriff auf den Shop brauchen, dann sind die alle gleichzeitig irgendwie in dem Shop aktiv, wie gesagt, das kann die Performance auch wieder in die Knie zwingen ähm, auch wenn der Shop mal irgendwie aus irgendeinem Grund down sein sollte ja, sei es nur zehn Minuten oder sowas, kannst du nicht auf die Bestellung zugreifen, das kannst du aber machen, wenn du alles ja, ausgelagert ja. hast zu so Baby und so weiter, also es ist es gibt viele, viele Vorteile, die eigentlich für so ein Order-Management-System äh, sprechen.
1: Und das würdest du eigentlich auch jeden empfehlen, der startet und damit rechnet, dass er in der Woche nicht nur ein Paket verschickt oder nur eine Bestellung reinbekommt, sondern äh Auf jeden Fall. Also alle mhm die ich bisher dazu
0: gebracht habe, das zu nutzen. Das sind viele Kunden von uns zum Beispiel. Die sind wahnsinnig zufrieden mhm. und echt, echt begeistert davon. Also es, es ist echt easy. Also es ist auch intuitiv. Du hast einfach eine Liste von deinen äh, Bestellungen so recht übersichtlich äh, und siehst halt auf den ersten Blick, was da los ist. Du siehst den Status, du siehst halt, ob es bezahlt wurde oder sonst wie. Du siehst die Adresse, das Land, grob, was sie bestellt haben und so. Du siehst halt auch auf den ersten Blick, ob das ein... Äh, Stammkunde ist oder so, ne? Und äh, du, du kannst ja alles sehr, sehr individuell einstellen, so dass du da echt so
1: ein, so ein Dashboard hast so eigentlich für deinen Online-Shop. Mhm. Ja cool, dann sind wir doch schon mal ganz gut aufgestellt. Wir haben jetzt unser Produkt, wir haben unser Konto im besten Fall bei der DHL, also beim Versanddienstleister, äh, und wir sehen äh, täglich kommen hier zehn Bestellungen rein. Ähm, was passiert jetzt mit meinen Produkten? Wie verpacke ich die, wie drucke ich da die Labels, kaufe ich mir da dann einen Labeldrucker? Äh, ihr habt das alles so ein bisschen quick and dirty gemacht damals, ähm, diese, die Labels noch alle selber auf A4 ausgedruckt und ausgeschnitten und aufgeklebt. Gibt es da den Way to Go, den du empfehlen kannst? Genau, also ich, ja, also ähm,
0: es gibt auf jeden Fall spezielle Labeldrucker, Also weil diese ganzen Versandlabels für die, für die Versender, die haben eigentlich mal das gleiche Format, das ist so Ähnlich wie A5, so irgendwas zwischen A5 und A6, so, ne? so das kennt man mhm. ja eigentlich so, auf diesen Amazon-Paketen sind das fast die gleichen, einfach so, wo der große Strichcode und die Adressen von Versender und Empfänger draufstehen und äh, dafür gibt es halt spezielle Drucker, die halt direkt solche Aufkleber mhm. drin haben ne? und zwar nicht als einzelne Blätter, sondern als Rolle. Ne, so dass man sich halt vorstellen kann, wenn du halt 50 Bestellungen auf einmal ausdrucken willst, dass sie halt alle an einem Stück sind und du kannst sie einfach rüberreichen oder mhm. äh, zu der Versandabteilung oder keine Ahnung, du nimmst sie halt rüber dann zu dem Bereich, wo die Bestellungen verpackt werden oder so und du hast es halt kompakt irgendwie direkt so zum Abziehen, also das ist so, so ein No-Brainer, also dass das so sein sollte ne? und dass man sich das nicht irgendwie ja, noch selbst zusammenbasteln muss irgendwie also extra, keine Ahnung also es gibt spezielle Drucker ähm, muss man einfach mal nach der Label Drucker oder sowas suchen es gibt auch eine spezielle Firma, die eigentlich ganz coole Drucker ist, das ist Zebra ähm, die, die sehen ein bisschen aus wie aus der Steinzeit so aber die funktionieren richtig gut mhm. und die sind halt auch saustabil also jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Druckern beschäftigt hat weiß, dass sie ein bisschen eigen sind ja, die, die, ähm, zu denen muss man <lacht> nett sein, ansonsten <lacht> sind die nicht nett zu dir also äh, was ich damit meine, ist, dass man die schon erstmal ein bisschen einrichten muss, also dass die verstehen, welche Größe du, selbst wenn das ein spezieller Drucker für eigentlich sowas ist, musst du dich da erstmal mit den Treibern beschäftigen, ne? je nachdem welchen, also Windows, Mac oder sowas, ob du es da anbindest, mhm. ähm, aber da kommt es dann auch wieder drauf an, hast du diesen Drucker direkt an deinem Computer stehen? Oder hast du eben dein Unternehmen so ein bisschen aufgebaut, dass hier in dem Zimmer oder in der Etage irgendwie so das E-Commerce-Management so ein bisschen sitzt und dann da hinten aber die Versender, sodass das irgendwie übers WLAN laufen muss? Ne? Mhm. Schickst du dann das Paket, äh, das, das Label direkt an den Drucker oder ähm … Oder, oder, also, weißt du, wie ich meine? Also, das ist noch nicht ganz so easy, weil du bekommst aus Bilbi nur diese PDF. Jetzt mal im edf Oder aus deinem Show. Oder von DRL kriegst du diese PDF. Aber sie landet noch nicht im Drucker. Also, wie gesagt, entweder du bindest das direkt an deinen Computer in dein Netzwerk als Netzwerkdrucker ein. Dann ist es relativ easy. Aber auch, da wird man eben merken, dass dieses Format immer noch ein kleines bisschen konfiguriert werden muss. Also, mhm. das, das ist leider trickier, als man denkt. Und, ähm, Genau, oder im Worst Case und so war es halt bei uns lange Zeit, ist, dass ähm, beides sozusagen an zwei verschiedenen Orten stattfindet. also dass ich halt irgendwie zum Beispiel manchmal äh, ja, entweder zu Hause oder im Office saß, aber im, im Geschäft dann irgendwie das Fulfillment stattgefunden hat, aber ich irgendwie bei mir dann diese Etiketten erstellt habe, äh, hm. automatisiert oder, also dass es das dann irgendwie online stattfinden muss und da gab es früher zum Beispiel diesen sehr, sehr coolen Service Google ähm, Cloud Print, der wurde halt letztes Jahr eingestellt, deswegen müssen wir da nicht so viel drüber sprechen, aber das bedeutet halt, dass man sich da auch gegebenenfalls halt irgendwelche, aber das hängt echt von der individuellen Situation so ab, äh, irgendeine Serverstruktur, irgendeinen irgendein Server-Service irgendwie überlegen muss. Also was wir zum Beispiel jetzt gemacht haben, aber nur so als kleiner Fun Fact nebenbei, äh, wir bilden das aktuell über einen Raspberry Pi ab, ja? ja. witzig. Ja, an denen halt die Drucker angeschlossen sind. Weil was, was man auch dazu sagen muss, dass viele dieser ähm, und vor allem auch die, die Besten eigentlich davon, von diesen Labeldruckern kein WLAN haben, mhm. noch häufig nur einen, äh, einen USB-Anschluss oder nur so einen, so einen Druckeranschluss und das ja, muss dann irgendwie erstmal online bringen, dass sie überhaupt erreichbar sind, über irgendeinen Service. Also da will ich gar nicht zu weit reingehen, aber das wie gesagt, das das, ist, äh, das Schöne ist, dass man eben über Bilby und über solche Drucker die Möglichkeit hat, das sehr, sehr individuell aufzubauen. Ne? Und wenn, wenn das eben so ein bisschen komplizierter vor Ort ist, kann man das auch so machen, mhm. genau, aber ähm, letztendlich im Idealfall hast du den
1: Drucker direkt am Computer und druckst es wie ein ganz normales Blatt Papier aus und äh, ja, da läuft es. Also zu Druckern muss man freundlich sein, dann sind sie freundlich zu einem zurück und äh, <lacht> <lacht> im besten Fall hat man dann das richtige Format gefunden und kann es dann auf sein Paketchen kleben. Ähm, wo hast du deine ersten Verpackungen herbekommen? Kann man die einfach als Sammelbestellung irgendwo online kriegen? Äh, Musstest du die selber falten? Und ähm, wie, wie hat das so funktioniert? Ich meine, du hast ja auch ähm, eine relativ feste Größe damals gehabt mit deinen Tees. Ja, wie, wie? Wie bist du dann diese Thematik rangegangen? Also der Teil ist zum Glück ziemlich easy. Da ist es auch so ein bisschen Trial and Error nach hinten raus oder einfach das
0: äh, Verpackungsoptimierung. Aber das ist zum Glück richtig easy. Es gibt natürlich ganz normale Online-Shops für B2B-Händler oder sowas, wo du dir halt Verpackung kaufen kannst. Da musst du halt einen richtigen suchen, der ein schönes Sortiment hat, das zu dir passt. So. aber in den meisten Fällen ist es einfach eine braune Box so ne in der Größe, die du brauchst. Da musst du einfach ausmessen, was ist dein Produkt. Plus, minus, eben irgendwelche Verpackungen, also ein bisschen, bisschen uh, Padding drumherum, so, ne, dass da irgendwie so ein bisschen Verpackungsmaterial mhm. noch reinpackst. Also, das ist, das ist ein ziemlich easy, so. Um, aber ein Anbieter, den ich da empfehlen kann, ist karton.eu. Der, der hat echt ein schönes Sortiment, schöne Auswahl so an allen Größen und bietet halt auch ein, äh, ja eine coole Mengenrabattierung an ne wenn du dir da halt ein paar mehr holst so da muss man halt immer so ein bisschen gucken so wie viel Platz hat man um was zu dingsen also so um zu lagern oder ne will man eher mhm. mehr pro Stück zahlen oder will man eher mehr rumlagern also da da muss man ein bisschen gucken und das ist so ein Ding da wie gesagt da kann man einen Tipp geben jetzt hier was was den Shop angeht aber da muss man ganz viel ausprobieren also mhm. wir haben angefangen mit ein ich glaube zwei Verpackungsgrößen haben gedacht damit kommen wir hin ne und mussten das jetzt auf mindestens sechs bis acht oder zehn, also das jetzt ausweiten. Natürlich, unser Sortiment hat sich vergrößert und verbreitert so, aber ähm, äh, was ich meine, ist, man sollte eigentlich versuchen, dass der Karton so klein wie möglich ist äh, für das Produkt. So, ne? Also das, das tut allen gut, irgendwie den, den Kunden, die finden es natürlich schön, wenn das irgendwie im Idealfall in irgendeiner Form noch im Briefkasten passt. Ja, also das ist meistens mm. nicht mehr der Fall. Aber
1: ähm, ja, für dich ist es einfacher, dass du da natürlich weniger rumstehen hast gepackt. Und auch der Umwelt tut es gut. ne? Also viele legen da jetzt äh, gerade sehr viel Wert drauf, dass Versendungen umweltfreundlich ablaufen. Ne? Und auch was was jetzt so äh, Verpackungsmaterial ja. ähm, anbelangt, dass man da kein Plastik, äh, wie es ja jahrelang äh, üblich war, da mit reinlegt, um, um Produkte zu schützen, sondern da irgendwie auf Naturprodukte ähm, zurückgreift. Genau, ich meine, da kann man natürlich auch, also je nach, ne, also nicht jedem Unternehmen
0: ist das jetzt bisher wichtig, wird es allerdings natürlich allen ans Herz legen, da gibt es jetzt auch alle Möglichkeiten ne, immer mehr, dass man natürlich, gut, die Kartons sind meistens nur aus Pappe, das ist soweit okay, wobei natürlich Pappe auch nicht CO2-neutral ist, ne, also auch wenn das viele mhm. so denken, Papier ist natürlich besser als Plastik, aber zu viel Papier ist halt auch nicht cool, äh, deswegen sollte man da, also es ist im Interesse von jeder, von dir selbst, also äh, von dem, von dem, ne, habe ich ja gerade schon gesagt, vom äh, Paket Boten und vom Kunden natürlich auch am Ende auch und der Umwelt, also mhm. von allen ist ja die Umwelt das Interesse eigentlich, deswegen natürlich so klein wie möglich und so groß wie möglich, dass das Produkt immer noch safe ist, ne? ähm, beim Klebeband kannst du auch gucken, Papier oder Plastik, ähm, ja, ich würde allen empfehlen, mal zu probieren, ob Papierkleber nicht auch cool genug ist. Viele denken halt, das ist nicht so stabil oder nicht so klebstark. Da gibt es aber auch tausend Varianten und man muss sich das echt mal ein bisschen angucken. Ja, muss man natürlich am Ende entscheiden, was so einem wichtig ist und natürlich ist Plastik leider immer noch ein bisschen billiger, ähm, aber ich würde einfach gucken, dass man ein bisschen Preise vergleicht und äh, ja, am Ende ist das echt ein Learning by Doing. Das baut man halt so über die Zeit auf, äh, ja, und am Ende ist es halt auch so ein bisschen Branding, ne? wie man das wie das Paket am Ende beim Kunden ankommt, Logo drauf
1: und sonst wie. Ja, so viel dazu, genau. Ja, cool. Dann, dann sind unsere Pakete jetzt also fertig ähm, und versendebereit. Schnappe ich mir dann einfach am Ende des Tages, Nachmittags meine zehn Pakete und bringe die zur Post oder kann ich die in der Packstation abliefern? Kann ich die abholen lassen, vielleicht sogar? Ähm, wie, wie läuft das gerade bei euch? Wie viele Bestellungen äh, vertreibt ihr so pro Tag? Ähm, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Es sind auf jeden Fall ein paar zehn.
0: so. Ne? Also wir mhm. sind noch nicht bei den 100 pro Tag im Schnitt. Kommt immer echt drauf an auf die Saison und auf, auf die Zeit. So. Wochentag auch immer ein bisschen unterschiedlich. Ja, also der Traum natürlich von jedem wäre, dass sie abgeholt werden. Ich glaube, die meisten erwarten das erstmal direkt so. Ja, na klar, werden die abgeholt. So, ne? Also ich meine, ich habe ja einen <lacht> Vertrag und so. Leider ist das nicht direkt irgendwie dabei und äh, dort nehmen die das mit den Mindestmengen halt dann schon ernster. Also wenn du, glaube ich, ich weiß nicht wie viel genau, aber es muss sich halt für der lohnen, dass sie das abholen. Ähm, aber da gibt es ein paar Tricks, ganz kurz. Also pauschal gesagt, man kann da nicht einfach sagen, hey, holt das jetzt ab, egal wie viel Bestellung ich habe. Ne? Also vor allem, wenn du anfängst, 1, 2, 3, 4, 5 am Tag, werden die nicht abholen. Ne? Was du aber machen kannst, ist, dass du natürlich in Erfahrung bringst, wann dein DRL-Bote zu dir kommt, Ja, wenn du Sachen bestellst. Dann gibst du denen die Sachen einfach mit. Ja, Dann sagst du, hey, ich habe hier zehn Pakete, nimmst du die noch mit? Ja, Und die sagen fast immer, klar, ne? ich habe hier noch Platz oder so. Oder die sagen, nee, ich ja. komme in zwei Stunden, dann nehme ich die mit oder so. Ne? Das machen die auch. Und, mhm. und dann sind die Sachen weg und du, du hast quasi eine Abholung, aber nicht... Perfekt auf dich getimed und sonst wie, sondern eben einfach im Gespräch mit den Booten und das klappt fast immer. Ne? Also das ist gar kein Thema. Was man auch machen kann, ist, wenn man zum Beispiel einen der Kundenvertrag hat, dass man da eine Bedarfsabholung buchen kann. Ein, aber die musst du jeden Tag neu manuell buchen. Ne? Das heißt, du sagst, ja, klar, ey, weil die morgen ja ihre Touren. Genau, mhm. dann sagst du, ich habe morgen 15 Pakete, hol die ab. Und das ist dann auch kostenlos. Okay. Und theoretisch, glaube ich, könnte man sagen, ey, ich buche das jeden Tag und sage, ich habe fünf Pakete, ja. Aber dann kommt es ein bisschen auf die Stimmung von Boten ab, an, wenn die sagen, also, wenn die es ganz ernst nehmen, sagen die, ja, du hast aber nur fünf gebucht, jetzt hast du ja 15. Ja, das geht nicht. So, ähm, da muss man ein bisschen rumprobieren. Mhm. Am Ende ist es nicht bequem, weil du wirst nicht jeden Tag dran denken, das zu buchen, beziehungsweise es ist nicht so, es ist nicht ein Klick, du musst dich da einloggen, du musst da rein. Ne? Naja, das ist leider nicht ganz so tiptop. Die Alternative ist, wenn du eh vielleicht unterwegs bist jeden Tag, dass du es selber wegbringst. Ja, das klingt erstmal unbequem, aber es geht eigentlich. Entweder, dass du es zu einer Filiale bringst, die bei dir auf dem Weg liegt, auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg sonst wohin, ja? oder in der Nähe ist mhm. von Business, ähm, dass du die da zur Filiale schiebst. Am besten natürlich nicht Rush Hour, dass du da in der Schlange stehst lange, ne? sondern dass du das ein bisschen äh, dir einplanst. Oder dass du es zu einer Packstation bringst. Und das ist eigentlich... Natürlich, je nach Menge, das lässt sich auch nur zu ne, bis einer gewissen Menge machen. Äh, geht das auch easy? Ne? Holst dir so eine DL-Karte, hast du einen Code, logst dich damit ein und dann machst, scannst du jedes Paket, zack, zack. Leider nach und nach erst. Ne? Du musst einen Scan reinlegen, Tür zumachen, neu scannen, wieder aufmachen, zack, rein und so. Also, es ja, muss man sich halt selbst mhm. überlegen, ob das mhm. geht bei der Menge. Aber das sind Optionen, die man hat. Wir machen eine Mischung aus allem, eigentlich
1: so, je nachdem, was halt anfällt. Okay. Und du gibst dann quasi in dein Order-Management-System ein, ähm, das ja wieder mit deinem Versanddienstleister DHL ja irgendwie verknüpft ist. Jo, ich habe jetzt die Sendung ver ver verschickt. Ne? Ich, nachdem du bei der Post warst, gibst du dann quasi ähm, eine Versandbestätigung raus, richtig? Das läuft ja dann wieder über das Managementsystem und da bekommt dann der Kunde auch die Tracking äh, Daten und kann dann verfolgen, yo, übermorgen ist mein Paket da. Ja, genau, genau. Ähm, und
0: da ist halt echt so ein System wie Bilbi halt echt so genial, weil das macht es, also wir haben uns so eingestellt, dass es automatisiert passiert in dem Moment, in dem wir die Labels drucken, also in dem -hmm. wir sie fulfillen sozusagen die Bestellungen, wird eine E-Mail rausgesendet an den Kunden, dass das Paket demnächst versendet wird. Und okay. dieser E-Mail ist gleichzeitig der Tracking-Link und gleichzeitig die Rechnung. Okay. Na? und so hat der Kunde alles, was er braucht. Und gleichzeitig das ist so witzig, weil also nur mal auch so nebenbei früher mal halt gesagt, Ihr Paket wurde versendet und die ganz cleveren Kunden klicken sofort auf den Link und sagen, ah, hier wurde noch nicht versendet und wann ist es mhm. da und so. Also so total Erwartungshaltung, so denken, so es wurde gestern versendet oder heute Morgen oder so, da wird es ja jetzt oder wird es eigentlich erst gleich versendet, deswegen ja, ja. Ne, schreiben wir halt so, wird demnächst versendet und das ist dann im Laufe mhm. des Tages oder so und mhm. ja, also das ist zum Beispiel ziemlich cool, das ist halt eine automatisierte Kommunikation zum Kunden, der ist happy, weiß, dass, dass da ein Fortschritt passiert, weiß auch, kann eben wie gesagt in den nächsten Tagen verfolgen, wo das Paket ist. Und mhm.
1: ja, man selber hat halt da auch eigentlich wenig mit zu tun. Das ist ziemlich cool. Jawohl. Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage. Und dann können wir das Thema Versand ähm, auch abschließen. Was passiert denn, wenn ein Paket zurückkommt? Wie wird das verbucht im System? Und wird es dann wieder direkt an dein Haustür zurückgeliefert? Äh, es gibt ja immer mal Retouren. Natürlich wünscht man das niemanden. Aber natürlich kommt ja auch mal ein Paket zurück. Wie wird, wie wird das dann gehandhabt?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, also Retouren hat jeder,
1: leider, aber wie gesagt, eigentlich muss
0: man nicht sagen leider, aber es ist ein Teil des Business Circles, so, das gehört dazu, man muss das auch so mhm. aufnehmen, äh, aber absolut hängt es vom Sortiment ab, vom Produkt ab, ähm, wir haben zum Glück ultra wenig Retouren, ähm, jetzt nur mal vorgreifend oder ganz kurz ein Tipp nebenbei, also man kann das nicht verhindern, aber man kann es absolut reduzieren, indem du halt maximale Transparenz auf deinem Online-Shop zu den Produkten bietest, ne? maximale Transparenz und Service, dass du einfach schon vorab einfach klar machst, was die Leute bestellen und zwar perfekt über Videos, Fotos, Beschreibung, sonst was, ne? Mhm. Kannst du halt Retouren echt massiv reduzieren. Ähm, okay, aber das nur nebenbei. Am Ende wirst du sie nicht komplett verhindern. Ja, und jeder weiß ja theoretisch erstmal aus Kundensicht, wie eine Retoure abläuft und ähm, eine Sache, genau, also ich glaube, da muss noch nicht viel zu erklären, dass das Paket dann, ne? irgendwie zurückkommst und du musst es dann buchhalterisch dann irgendwie ver, verarbeiten und irgendwie ähm, erstatten dem Kunden. Das lässt sich zum Glück über Bilbi auch relativ cool automatisieren. Teile davon. Den Teil, den, glaube ich, die meisten Leute erstmal nicht sehen, ist, wie kommt denn überhaupt dieses Retourenlabel? also wie, wie erstellt man Returnlabel? was kostet das und wie kriegt das der Kunde? Also zum Beispiel die ganz Cleveren äh, Online-Shops Großen, die natürlich eine gewisse Retourenrate haben, vor allem im Bereich Fashion, die legen ja immer direkt schon Retouren-Label bei. Ne? Weil die wissen, ja. da ist so eine hohe Chance. wir wollen damit bloß nicht noch Overhead kreieren bei uns selbst, äh, dass mhm. jemand fragt, hey, schickt mir ein Retourenlabel oder sonst was. Sondern es ist einfach schon dabei, wenn sie es zurücksenden wollen, dann sollen sie es halt tun. Und dann hat sich das. Was viele nicht wissen, das hier ist eine wichtige Info nebenbei. Die Retoure, die kostet den Versender mehr als der Versand. Ja, also krass. Wenn ich jetzt ein Paket versende für 4 Euro, ja, zwei Kilo, sonst wie, dann kostet mich die Retour erstens natürlich nochmal Geld, die ist nicht kostenlos, sondern sie kostet sogar mehr. Ja, das ist, glaube ich, 50 Cent bis ein Euro drauf noch. Ähm, auf jeden Fall kostet es mehr und das das darf man nicht so vergessen, deswegen ist es absolut im eigenen Interesse, echt Retouren zu reduzieren. Ähm, und deswegen, das ist nämlich auch noch dieses diese Info oder diese, dieser Grund, warum vielleicht vielleicht kennen die meisten das, wenn man bei Amazon manchmal billige Produkte zurücksenden will, dass man die oft geschenkt kriegt, wenn man sie nicht zurückschickt. Dann sagt Amazon, mm, hey, behalt mm. das Ding und du kriegst trotzdem dein Geld wieder. Weil sich der Rückversand einfach nicht lohnt. Wenn das Produkt 11 Euro kostet, der Rückversand 5 Euro nochmal oder vier, ja, dann sagt Amazon, ey, und Achso, und der Hinversand sind ja auch schon vier. <lacht> so, ne? mhm. also dann, dann lohnt sich das oft nicht mehr. Ähm, ja, also wie funktioniert es bei Retouren? Retou muss man zum Beispiel bei DL als Extra-Service buchen noch? Also dass man es einfach als Baustein zu seinem Vertrag hinzufügt. Ähm, und dann läuft es ganz normal über die Baby Sache dass du dann halt sagst, hey, das Ding jetzt hier retournieren. Dann verschickst du halt auch automatisch dann so ein return label an den Kunden. Der kann es sich dann ausdrucken und muss es dann entsprechend labeln und zurücksenden. Und ja, mittlerweile gibt es ja schon diese Option, dass, dass man nur noch so einen QR-Code verschickt per E-Mail und der Kunde dann mhm. einfach das Ding beim DL-Shop abgibt. Ja, also das ist dann
1: leider ein, bisschen, ein kleines bisschen holpriger, aber sonst sehr, sehr ähnlich wie der Versand. Im besten Fall gilt es aber, Retouren zu vermeiden und das macht man am besten mit guter Kommunikation und Transparenz auf seinem Online-Shop selbst. Und da können wir auch vielleicht mal so ein bisschen hinkommen, aber zuerst mal die Frage, gibt es das eine Shopsystem, was du einem Anfänger empfehlen würdest? Ich weiß, dass du damals mit WooCommerce gestartet bist, weil du da auch Experte bist, bist jetzt aber auch vor kurzem, ich glaube letzte Woche war dein, dein Umzug auf einen Shopify-Shop und da direkt mal die Frage, würdest du Anfängern empfehlen, auch bei Shopify zu starten? Und warum würdest du das tun? Oder gibt es da andere Lösungen, die vielleicht noch noch geeigneter sind? Ja, genau. Also wir haben mit WooCommerce angefangen, waren wir jetzt fünf Jahre insgesamt auch eigentlich eigentlich happy.
0: Ähm, super gut für Anfänger erstmal so. also Das kann man so sagen. Aber es das heißt nicht, dass es die beste Lösung ist für Anfänger. Also es ist ich hatte ein kleines bisschen Tech-Background, so, deswegen war es für mich geeignet, ja, ich konnte mich damit super viel Zeug selbst beschäftigen, mit, also PHP, CSS, Krams und auch API-Sachen, wie gesagt, ganz viel, also man muss schon ein bisschen, um einen WooCommerce-Shop richtig top zu machen, muss man schon ein bisschen technisch veranlagt sein, ein bisschen, man muss kein Programmierer sein oder so, aber man muss sich ein bisschen rein fuchsen, so, ne? das wird ja nicht alles einfach nur hingelegt Theme installieren, Plugin installieren, fertig ist es es sieht am Ende nicht gut aus es ist ein Haufen Arbeit am Ende, also du, du musst noch viel verändern und äh, wenn man das kann und Bock drauf hat, dann ist WooCommerce eigentlich eine coole Lösung, aber es ist nicht baby leicht für alle so, ne? das ist auch deshalb, weil es eine Safe-Hosting-Lösung ist, du musst dich da immer noch ne, ums Hosting kümmern, das irgendwo installieren, du musst dich da um Updates sehr viel kümmern, äh, du musst dich um Caching und so weiter, also ganz viel musst du immer noch selber machen, entweder machst du es oder du machst mhm. es nicht, dann kann dein Shop halt auch eine Krücke werden nachts, nach gewisser Zeit oder du brauchst halt eben äh, jemanden, der sich drum kümmert und den dann natürlich entweder hast du den im Team oder du musst ihn bezahlen, also ähm, hm. deutlich einfacher ist es bei Shopify. So ist es einfach. Also es ist deutlich einfacher. Das kann man wirklich betonen. Ich sage nicht, dass es in jeder Hinsicht besser ist als WooCommerce, aber es ist auf jeden Fall einfacher und deswegen ist es eine klare Empfehlung von mir für alle Anfänger. Ne? Mhm. Ähm, da gibt es ja diverse Diskussionen Slash-Argumente von Leuten, warum Shopify vielleicht nicht so tiptop wäre. Vieles von diesen Sachen hat sich mittlerweile in Luft aufgelöst. Ähm, über die letzten Jahre hat sich Shopify halt immer weiterentwickelt. So. Also es ist ein kanadisches Unternehmen, beziehungsweise gegründet von einem Deutschen. ne? Aber es ist am Ende immer noch ein kanadisches Unternehmen, was primär erstmal nicht für den deutschen Markt gemacht war. Und wir, wir kennen ja leider die ganzen Rechtskrücken im deutschen Markt, diese ganzen Vorschriften, jo. die man da machen muss und so. Und das ist bei einem System, was nicht aus Deutschland kommt, erstmal nicht out of the box da, weil es nicht in deren Interesse ist. ne? Und der Core-Market von Shopify war halt seit Beginn vor, ich weiß nicht, Einigen Jahren, vor zwölf Jahren oder sowas, bis äh, vor kurzem eben nicht Deutschland und deswegen hat sich das erst nach und nach entwickelt. Das war bei WooCommerce übrigens ganz genauso. WooCommerce ist ein amerikanisches Unternehmen und äh, da gab es auch lange nicht diese ganzen Lösungen. Das musste man sich dann zusammen basteln über Plugins. Jetzt gibt es lange schon Germanize als äh, coole On-Top-Lösung, die du halt installierst und hast du halt auch alles eigentlich, was du brauchst äh, für den deutschen Markt. Und das Ding ist, bei Shopify ist es mittlerweile genauso also sogar noch einfacher. Du brauchst nicht noch German Market oder Germanize oder sowas, um dir da irgendwie mhm. äh, ne, Rechtssicherheit grob, also ich sag mal, Grundpreise, Mehrwertsteuer, Versandsachen und diese ganzen Infos, ähm, das brauchst du da nicht mehr ähm, drauf zu installieren, sondern es ist eigentlich grob out of the box schon da. Shopify wird immer krasser und ähm, deswegen zu diesem Zeitpunkt, vielleicht wäre das, wär das vor ein, zwei Jahren absolut noch anders gewesen, äh, meine Empfehlung aber auch durch die Situation, Jetzt ist meine absolute Empfehlung für Shopify, ähm, natürlich bin ich da auch aktuell sehr tief drin, ja, und deswegen bin ich da so ein kleines bisschen euphorisch und deswegen natürlich auch meine Empfehlung, no question, ja, es gibt bestimmt auch, Klar. Ne? aber wie gesagt, es ist ja sowieso jetzt sehr, sehr subjektiv, ähm, aber Shopify ist so eine super easy Lösung, die halt echt out of the box ziemlich gut aussieht. Äh, wo du dich halt um technische Sachen sehr, sehr wenig kümmern musst. Wenn du es willst, kannst du es immer noch machen. Ja, du kannst immer noch komplett die Templates anpassen und äh, neue Features selber reinbasteln und es geht einfacher als bei WooCommerce. Ähm, deswegen ja, es ist eine top anfängerlösung Es gibt ganz viele Apps und Erweiterungen, die man da installieren kann. Ähm, ja, ist, ist, eine, ist ein Top-System. Also, wie gesagt, WooCommerce ist es nach wie vor eine coole Lösung. Ist, glaube ich, für Einsteiger ein ganz klein bisschen kostentechnisch, sage ich mal, noch ein bisschen flexibler, weil du dir ja zum Beispiel mhm. einen Hoster selbst suchst. Kannst du kannst den günstigsten Hoster sonst so suchen, womit du nicht glücklich wirst, kann ich dir jetzt schon sagen. Aber um Geld zu sparen, <lacht> hättest du da mehr Möglichkeiten. Ja? Wobei da auch Shopify echt nachgelegen hat. Die haben so einen Leittarif, wo du, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, so richtig wenig zahlst, ähm, wo eigentlich keine Hoster irgendwie mithalten kann mehr, ne? Ähm, mhm. Weil gleichzeitig ist der Shop super schnell. Ähm, ja, genau. Also wenn wenn du hier eine Empfehlung brauchst und einfach nur suchst, so, hey Jonas, was sagst du denn jetzt? Äh, was, was womit soll ich denn anfangen? Dann würde ich sagen Shopify. Genau, aber ähm, wir können ja trotzdem nochmal einen anderen Namen nennen. Es gibt natürlich noch andere Systeme, ganz viele, sämtliche Baukästen und sonst was, will ich jetzt eigentlich gar nicht so nennen. Ich denke, die einzige Alternative, die ich jetzt hier noch nennen würde, ist Shopware. Äh, Shopware ist ein absolutes Powerhorse äh, mit vielen Möglichkeiten. Ähm, aber dort ist auf jeden Fall die Learning Curve noch deutlich höher, was so diesen Tech-Background angeht. Oder einfach dieses Reinfuchsen und sich komplett das Verstehen und diesen Shop anpassen. Das ist bei Shopware mhm. noch ein größerer Schritt. Also wie gesagt, wenn du nicht alleine bist und wenn du oder wenn du einen guten Tech-Background hast, dann kann Shopware auch eine Top-Lösung sein und äh, sehr, sehr professionell sein. Aber
1: am Ende wird es auch auf jeden Fall teurer sein. Das, das ist auch klar. Okay, also angenommen jemand startet das Business alleine oder man ist maximal zu zweit. Ich meine, ihr war das damals auch zu zweit, da gibt es schon genug äh, Aufgaben, um die man sich kümmern muss, da kann man nicht auch noch so, ein, so einen komplizierten Shopware-Shop -Shop, äh, betreuen. Ähm, würdest du dann trotzdem jemanden empfehlen, mit, mit Shopify zu starten, um dann später seinen Shop gegebenenfalls auf ein anderes System umzuziehen? Weil ich kann mir vorstellen, dass oder eben andersrum von Shopware dann zu Shopify gehen äh, oder eben von Shopify zu Shopware oder zu irgendeinem anderen System, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch ähm, viel Arbeit macht. Ne? Da bist du jetzt auch gerade durchgegangen. Weil viele werden sich vielleicht denken, ah ja, es ist schon wichtig, für welches System ich mich jetzt entscheide, weil dieser Umzug an sich auch einen sehr, sehr großen Rattenschwanz nach sich ziehen kann. Man zieht nicht aus schwierig, Spaß wahrscheinlich um.
0: Ne? Ne? Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die man irgendwie verstehen ähm, ja. muss. Also man zieht nicht um aus Neugier, weil man sagt, ach, wir probieren jetzt, wir würden jetzt gerne einfach mal ein anderes Shop-System ausprobieren. Weil am, ja, Ende, ja, ja. am Ende ist es eigentlich egal, welches System du nutzt. Du kannst es dir komplett so also fast komplett so einrichten dass das deinen Anforderungen entspricht und am Ende davon mhm. eigentlich nicht vergessen das verstehen viele nicht so richtig ist es nur der Storefront also eigentlich nur der Shop es ist nicht, per, nicht all das Unternehmen ja sondern du baust dir wie gesagt das andere stimmt. Lösungen dazu du holst dir Bilby, du holst dir blabla bla bla, so viele Bausteine dazu und am Ende mhm. ja wenn der Shop schnell ist und läuft und verkauft dann ist es so ein bisschen egal welches System da unter der äh, Haube liegt, so ein bisschen. Ne? Aber ich glaube, ein Umzug kommt in Frage, wenn man gewisse Anforderungen hat, die mit dem System aktuell nicht umsetzbar sind. Und da, das ist aber auch super individuell, was das sein kann. Ne? Shopware kann andere Sachen stärker als Shopify und andersrum. Und Hukum ist auch noch mal, ja? Und mhm. Aber das kannst du am Anfang auch schwierig sagen. Also, deswegen ist es aber schon natürlich, ein. manchmal kann man das am Anfang sagen, ja, also zum Beispiel muss man sich überlegen, wohin möchte man verkaufen? Möchte man mehrsprachig verkaufen? Also nur Europa oder nur mhm. Deutschland? oder ne? Ähm, theoretisch geht das mit allen, aber ähm, zum Beispiel Mehrsprachigkeit geht mit Shopify meiner Meinung nach besser als mit WooCommerce und mit Shopware. Das heißt, wenn das ein großes Thema jetzt ist oder in naher Zukunft werden sollte, dann sollte man vielleicht eher zu Shopify tendieren. Ja? Mhm. Ich sage nicht, mhm. dass es nicht geht mit WooCommerce und nicht geht mit Shopware, aber ich habe da eher schlechtere Erfahrung, ne? Oder, aber wie gesagt, wenn Mehrsprachigkeit, wenn man sagt, die nee, Mehrsprachigkeit ist kein Thema und wird auch in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich kein Thema sein, dann, ja, dann sind einem natürlich WooCommerce und Shopware theoretisch als gute Option offen, so, ne. Ähm, mhm. äh, ja, und da muss man halt wieder ein bisschen unterscheiden, also deswegen muss man, aber das, das kann man, wie gesagt, das habe ich ja gerade schon gesagt, ganz am Anfang ganz schwer einschätzen, so, ne, da du viele Fragen kannst du nicht für dich beantworten und deswegen, äh, Trotzdem, am Ende würde ich sagen, ist die beste Einsteigerlösung Shopify, weil du upgraden kannst. Shopify hat mehrere äh, Pläne, ne? in denen du einfach mehr Features, mehr Geschwindigkeit, mehr Power kriegst und du kannst upgraden. Und ganz nach hinten raus hat Shopify auch die Shopify Plus-Lösung, die für absolute äh, etablierte Unternehmen geeignet ist. Natürlich auch kostenintensiv ist, aber auch sehr viel Potenzial bietet. Ja? Das bedeutet aber, du müsstest nicht umziehen, wenn du Theoretisch Shopify outgrows so ein bisschen, weißt du? Mm -hmm. Bei WooCommerce ist die Gefahr größer, dass du diesen Shop outgrows. Da kannst du nicht irgendwo wachsen noch. Das Shop WooCommerce Plus gibt es nicht. Ja, und mm -hmm. Das muss man so mm -hmm. ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber wenn man sagt, nee, wir wollen eh hier erstmal entspannt bleiben, ne? wir sind in so einer starken Nische, da wird es nicht explodieren und was auch immer. Ne? Wenn das einfach seiner Philosophie nicht unbedingt entspricht, dass man da sehr stark skalieren möchte, ja dann dann kann man bei WhoCost bleiben und absolut zufrieden bleiben. Ne? Weil man da insgesamt ein bisschen mehr Cost-Control hat als bei, bei den anderen Systemen. Jawohl. Ja, zu Shopify haben wir sogar auch schon eine richtig gute Podcast-Folge gemacht. Das ist die Folge 46 gewesen. Da hat äh, Malte eine Folge mit dem Hagen Meischner von Shopify aufgenommen. Das ist eine super spannende Folge, die solltest du auf jeden Fall anhören, äh, wenn dich das Thema Shopify insgesamt mehr interessiert.
1: Ja, genau, perfekt. Also deinen Favoriten, äh, kennen wir jetzt, das ist definitiv Shopify und, äh, ja, mit Shopify haben wir jetzt in letzter Zeit viele gute Erfahrungen gemacht, deswegen hört euch die Folge gern mal an. Und, ähm, als nächstes, Jonas, hätte ich gern von dir so einen kleinen Abriss über den Shop-Aufbau. Wie sollte so ein Shop im besten Fall aussehen, damit du, äh, ja, wie vorher schon gesagt, Retouren vermeiden kannst und, äh, viele Bestellungen reinbekommst. Ja, also ähm, ich glaube für
0: für Neulinge, die so echt sagen, ja wie gesagt, die, die haben sich entschieden, wollen Online-Shops starten und so, ich glaube für die wirken Online-Shops immer so ein bisschen intimidating, so ein bisschen einschüchternd, weil die so groß und professionell wirken und so. Und ein bisschen wie so eine Blackbox, so wow, ist das viel Content, ist das, sind das viele Seiten und so weiter. Aber ich glaube, ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass eigentlich so ein Shop erstmal, also so auch große, gute Shops eigentlich, sind relativ easy aufgebaut. Ich meine, nach hinten raus, irgendwann entwickeln die sich komplexer. Also man kann auch ohne Ende irgendwie, ich sage mal, weiteren Content, weitere Inhalte da darstellen. Aber was ich meine, ist der Grundaufbau von einem Online-Shop und damit sollte man auf jeden Fall anfangen. Das würde ich jedem, der anfängt, äh, auch ans Herz legen. Ist super easy, ja, super easy. Ähm, du hast deine Produkte, die sind auf Kategorie-Seiten verlinkt. Ja, oder die sind Kategorien zugeordnet. Also gibt es für jede Kategorie eine Kategorie-Seite. kennt man. Einfach eine Sammlung von Produkten, die man irgendwie filtern kann oder sowas und durchscrollen kann. Ähm, dann gibt es die Startseite. Und dann gibt es eine Kontaktseite. Und es gibt vielleicht eine Über-uns-Seite. Und dann gibt es noch den Checkout. Also der Checkout ist eben der Bestellprozess. Ja, das ist der Warenkorb, das ist die Kasse. Und das ist der Bestellabschluss. Und... Und das war es eigentlich schon. Ja, Also theoretisch wäre das ein Shop, also komplett. Und auch um sehr erfolgreich zu werden, bräuchte man nicht unbedingt mehr. Natürlich kann man natürlich, wie gesagt, das habe ich ja gerade schon gesagt, und es wird wahrscheinlich so kommen, je, je weiter man sich etabliert und je ähm, stärker man natürlich Mehrwert und Informationen für die Zielgruppe, für die Kunden bieten möchte, desto komplexer möchte man oder wird man diesen Shop dann auch aufbauen. Es ist, glaube ich, am Ende aber trotzdem wichtig, dass man eigentlich immer so ein bisschen diese Simplicity im Hinterkopf hält. Das ist für einen selber wichtig, dass man einfach ein bisschen im Gedächtnis behält, was man da so für Inhalte hat, ja. Aber auch für die Navigation, für den Kunden ist es halt wichtig, dass er eben weiß, was es überhaupt da alles gibt, dass das alles gut verlinkt ist, ja, und dass man äh, diese Inhalte eben auch gut auffinden kann und äh, deswegen, ja, ich glaube, so viel ist erstmal wichtig zu verstehen, ja, also sobald man eben diese Inhalte einmal aufbaut, so wie ich das gerade gesagt habe, hat man eigentlich einen guten Shop, eine gute Basis, mit der man äh, loslegen kann und ähm, wichtig ist dann eigentlich nur, wie man eben diese ganzen Seiten aufbaut und die meisten fangen da im Denken und auch im Handeln irgendwie bei der Startseite an und da gibt es bestimmt viele Verfechter, die sagen, dass das sehr, sehr wichtig ist, aber ich bin der Meinung, dass es anders, also dass die Startseite weniger wichtig sein sollte und der Effort, also der die ganze Zeit und auch die Energie, die sollte vor allem in die Produktseiten investieren werden. Warum ist das so? Weil die Produktseiten in den fast allen Fällen die Landingpage, also die erste Seite ist, die eben der Besucher sieht. Am Ende ist es so, die Startseite tatsächlich hat den meisten Traffic verglichen mit allen Seiten. Deswegen denken die meisten Leute, es wäre die wichtigste Seite. Aber nur weil sie der meisten Traffic bekommt, heißt es nicht, dass es die ist, die am Conversion stärksten oder am, ähm, am, am wichtigsten ist, um Conversion auszulösen. Weil am Ende sind das meistens wirklich die Produktseite. Die Leute wollen ja Produkte kaufen und in den allermeisten Fällen, äh, vor allem wenn du anfängst, werden die eben über Produkte kommen, ähm, weil diese eben bei Google organisch gerankt werden. Ja, deine Startseite, die, die ist für deine Brand und vielleicht für ganz grob dein Produkt, äh, dein Produktfeld. Also wie gesagt, du verkaufst Seifen, ja, dann ist deine äh, Startseite wahrscheinlich irgendwie für Seifen, Online-Shop und all so Zeug, was auch immer du dann spezialisiert bist oder sowas, ähm, dann die erste Seite. Aber es ist völlig unmöglich bis, also unwahrscheinlich bis unmöglich, dass du natürlich am Anfang für solche krassen Keywords, ähm, große Keywords eben ranks und das ist ja die Startseite, also dafür, damit könntest du dafür ranken, sondern es ist viel wahrscheinlicher, dass du, dass eins von deinen keine Ahnung, 100 Produkten, 50 bis 100 Produkten, wie, auch, wie viel auch immer du anbietest, ähm, gut rankt und zwar für irgendwelche Longtail Nischen Keywords, ja, und dass du dann auch mhm. viel wahrscheinlicher darüber den organischen Traffic bekommst und ähm, deswegen sind diese Seiten auch viel, 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 viel wichtiger, ja. Die sind ultra wichtig, also und genau, was, was ist wichtig auf einer Produktseite? Also du musst das Produkt optimal, das haben wir eben schon grob, äh, oder das habe ich eben schon grob äh, angesprochen, du musst maximal Transparenz einfach zeigen, was das für ein Produkt ist, du musst Informationen visuell und auch textuell darstellen, so gut du nur kannst, ja und da heißt nicht Masse, sondern einfach so gut, wirklich so qualitativ wie möglich. Perfekte Fotos, die Informationen zeigen, also die wirklich das Produkt im Detail auch zeigen, ja, was es auch einmal sein kann. Detailfotos, hochauflösende Fotos und natürlich auch schöne Fotos in irgendeiner Form, in den meisten Fällen, also attraktiv, dass man sagt, oh ja, gucke ich mir gerne an und ähm, ich verstehe halt auch, was dieses Produkt ist. Also, und was das am Ende ist, darüber haben wir schon in vielen Folgen, glaube ich, auch diskutiert. Ähm, das, das hängt absolut davon ab, was du verkaufst. Also bei, bei Fashion ist es natürlich wichtig, wie, wie sieht das an jemandem aus? Wie hat das jemand, wenn das jemand anhat, ähm, mir ist es zum Beispiel immer wichtig, dass man die Oberfläche sieht, so ist das eine Struktur, wie sieht das aus, wenn man das nah betrachtet, ne? es gibt oft so ein Gefühl, wie es mhm. sich auch anfühlt, ähm, ja, das sind verschiedene Sachen, also wir verkaufen ja zum Beispiel Keramik und Tee, da sind auch so Detailaufnahmen unglaublich wichtig, ja, die Leute können die Sachen eben nicht in die Hand nehmen oder dran riechen oder sowas, da muss man sich überlegen, wie kann man das aber dann möglichst nah, wie kann man das möglichst ersetzen durch die technischen Möglichkeiten, die wir eben haben und mhm. äh, ja, genau, und dann natürlich textuell so gut wie möglich beschreiben und das Ganze einfach harmonisch schön darstellen, sodass der Kunde sich wohlfühlt, auf den ersten Blick erkennt, worum es geht, einschätzen kann, ob es was für ihn ist. Ja, und
1: dann hast du schon eine perfekte Produktseite. Ja, ja. eigentlich auch alles Tipps, die so die so, auf, so ein bisschen auf der Hand liegen, ähm, so wie man ein Produkt selber gerne shoppt, sollte man seine Produkte auch irgendwie präsentieren. Man hat ja auch viel Konkurrenz, ne? man, meistens, gerade wenn man jetzt so an Fashion oder so denkt oder an ja, ich denke auch, dass du, äh, obwohl dein dein Produkt schon recht nischig ist, dass selbst du ähm, da auch schon viel Konkurrenz hast, man sich da wahrscheinlich auch was abguckt und natürlich muss man irgendwie herausstechen.
0: Ja, ich denke, ein Tipp kann ich da ich an der
1: Stelle noch sagen.
0: Also ähm, also hm. das ist natürlich ein Prozess. Niemand fängt halt mit dem perfekten Onlineshop an. Und deswegen sage ich ja, soll man sich echt an diesen Basics erstmal orientieren, simplen, schönen, normalen Aufbau aufbauen, da nichts falsch machen, da nicht schon zu kompliziert denken. Und äh, sich dann aber was ich gerade gesagt habe, eben diesen Shop optimieren, die Produktseite optimieren und zwar anhand von was? Anhand von seinen USPs. Also man sollte sich als Unternehmen dann ja irgendwie etablieren, irgendwie aufstellen im Markt. Ja, du hast gerade die Konkurrenz genannt, du willst sie nicht kopieren, du willst nicht genauso machen wie der nächste Shop, sondern du musst eben so ein individuelles Setup, sage ich mal, entwickeln. Und das kommt eben über die Zeit. Aber es ist auch wichtig, dass diese USPs sich eben auch in diesen ganzen Seiten widerspiegeln. Ja? Jemand soll also zu euch in den Shop kommen aus einem gewissen Grund ja? oder aus einer kleinen Reihe von gewissen Gründen. Ja? Und diese Gründe müssen diese müsst ihr vertreten. Diese müsst ihr auch eben genauso leben auf diesen Seiten. Ähm, das, das kann völlig unterschiedlich sein. Also Teewald zum Beispiel ist beliebt, weil wir ein sehr individuelles Produktportfolio haben, was man so nicht findet. Aber das nicht nur. Weil theoretisch, also es gibt auch Shops, die haben sehr, sehr ähnliche Sachen wie wir. Trotzdem gibt es viele, die kommen zu uns. Warum? Das ist nicht der Preis unbedingt, sondern es ist vor allem dieses Gefühl, diese Übersicht, diese Transparenz, die schönen Fotos. Ja, es ist Und dann am Ende natürlich die Kombination aus all diesen Dingen. Und am Ende tatsächlich auch der gute Kundensupport, bzw die, die gute Kommunikation, so After-Sales oder auch Pre-Sales. Mhm. Ne? Also das und dieses Set an USPs, das muss man sich entwickeln und aufbauen und das, ja, ich glaube, das, das ist mit das Allerspannendste, weil daraus ergibt sich ganz schnell irgendwie so, wie baut man den Shop auf, so, ne oder wie optimiert man ihn. Aber am Anfang, wir sind mhm. ja eigentlich erstmal jetzt ganz am Anfang, nochmal um es zusammenzufassen, äh, <lacht> versuch einfach, ja, so easy wie möglich, aber dann auch
1: ähm, so schön wie möglich, vor allem gute Fotos, guten Text äh, zu präsentieren. Okay, Jonas, das klingt ja, das klingt ja schon mal cool. Ähm, dann sieht unser Shop jetzt schick aus. Gibt es denn jetzt noch weitere Dinge, die man beim Shopaufbau beachten sollte, wenn man anfängt?
0: Also, ich sag mal, wenn wir jetzt so an Zahlungsarten zum Beispiel denken, ja, oder ähm, ähm, ich glaube, das ist einfach eine Sache, die ist wichtig, ja, aber es ist halt nicht irgendwie ein Element, mit dem man sich zu lange aufhalten soll. Also hier sollte man einfach ein schönes Set an Zahlungsarten anbieten. Also es gibt Leute, da, weiß ich wie gesagt, man könnte eine Wissenschaft daraus machen, jetzt so ausrechnen. Ja, wenn du die Zahlungsart hast, dann hast du x Prozent mehr. Das ist alles Quatsch aus meiner Sicht so, weißt du, weil ähm, okay. oder wenn es so ist, dann ist es eigentlich, dann hast du einen schwachen Shop, dann hast du eigentlich ein schwaches Produktportfolio, was sich, äh, wenn die Leute am Ende bei dir kaufen, weil du eine gewisse Zahlungsart hast, so weißt du, du musst die Leute viel eher überzeugen und ähm, ja, also ich empfehle allen einfach, die Brand und den Shop so stark zu machen, dass, wie gesagt, nicht am Anfang, das dauert eine Weile, aber dass, dass die Leute bei dir kaufen, weil du Top-Sachen hast und weil du eine topstarke Brand hast. Ähm, und deswegen dann sind am Ende die Zahlungsarten nicht so ganz so wichtig. Aber um da trotzdem noch was zu nennen, also wenn man ein gutes System hat, wie zum Beispiel Shopify, denn, dann hast du da alles, machst über ein Häkchen dran und fertig ist. Um, Paypal, Google Pay, Apple Pay, um, vielleicht Amazon Pay, wenn du willst. Um, du brauchst ein Amazon-Seller-Konto, aber das ist auch nicht so ein Ding. Um, und ja, Zahlung auf Rechnung kannst du machen. Achso, und Banküberweisung und klar. Also es gibt ja alles so. ne? Du kannst alles anbieten, musst du aber nicht. Ich würde empfehlen, dass du halt einfach Kreditkarte, Paypal, Google Pay und Apple Pay ist so quasi also, es gibt nichts Einfaches, da machst du nur einen Haken dran. PayPal, wie gesagt, ist, ist auch easy. Ähm, und der Rest ist optional. Also, ob du jetzt Klarna hast oder ob du Amazon Pay hast, das ist so ein bisschen Jacke wie Hose. Ähm, man kann es ausprobieren, ob es dann häufig verwendet wird. Dann sieht man, okay, war gut, dass man es hat. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht so ein, so ein Riesending. Ne? Also, und hm. mehr gibt es eigentlich zu Zahlungsarten noch nicht so richtig zu sagen. Und wenn, ach so, ja, wenn du ein Shop-System hast, wo es nicht so easy ist, alles zu integrieren, ja, dann. Dann hast du das falsche Shop-System. <lacht> ja, genau, also eigentlich sollte das ein No-Brainer sein, ähm, dass das eigentlich alles easy ist. Und ist am Ende wieder ein Argument, aber auch für mich für Shopify, aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Ja. Genau. Cookie Banner ähm, und all solche rechtlichen Themen. Ich glaube, das ist noch ganz kurz wichtig. Leider ein Pain in the Ass so ein bisschen. Ähm, ist ja nichts, was irgendjemand gerne irgendwie hat oder macht oder einsetzt oder so. Aber hier ist ein wichtiger Tipp noch an meiner äh, oder an der Stelle dazu, man muss sich natürlich mit dem rechtlichen Zeug auseinandersetzen und ähm, das heißt aber nicht, dass du zum absoluten Rechtsprofi für E-Commerce werden musst. Ich würde dir ganz ehrlich empfehlen, investiere ein bisschen in ein, in ein äh, service zum Beispiel vom Händlerbund oder von Trusted Shops, die kann ich hier so nennen, die haben beide Angebote für Shops, mit denen man sich Rechtsseiten erstellen kann, und zwar verlässlich, sodass da auch eine gewisse Haftung ist, ja, und die haben sehr einfache Durchklickformulare, wo du einfach ankreuzt, was richtig ist für deinen Shop, ähm, verkaufst du ins Ausland, ja, nein, äh, welche Zahlungsarten hast du, die, die, die und die, ähm, und so weiter, ja, das klickst du einmal alles durch und bekommst dann halt up to date immer deine Rechtsseiten, Copy-Pastes, die in deinen Shop rein. Und manche Anbieter haben eben auch, ich glaube, beide Anbieter, je nach Paket, haben dann auch so eine Cookie-Banner-Lösung, die du integrieren kannst. Und damit hat sich das. Ja, leider kostet das halt irgendwie seine. Summe im Monat, das ist aber, das fängt auch bei 10 an und kann bis 60 oder mehr sein im Monat, aber das, das kannst du ja dann aussuchen oder halt auch upgraden über die Zeit, aber damit hast du das Thema eigentlich für dich erledigt, was sehr schön ist. Ja, Die gucken mhm. halt zum Beispiel auch am Anfang, äh, wenn ich einmal zertifizieren da über deinen Shop drüber, ja, sagen dir die größten Fauxpas da, die du dann da ändern musst und dann, und dann passt das. Also du musst dir nicht einen eigenen Anwalt holen, der dir da alles zurechtschneidet, weil aber da kann ich auch nur meine Erfahrung so nennen, das ist jetzt, na, ich möchte jemanden kritisieren oder so, aber ähm, häufig haben die, sind die auch nicht ganz up to date mit dem ganzen äh, E-Commerce okay. Rechtssystem, ist einfach so. Deswegen ist so ein Service cool, weil die das eben für hunderttausende Shops in ganz Deutschland machen und weil die einfach wissen, was wichtig ist und ja. genau. Zum Glück ist ja so eine pauschale Abmahnung in letzter Zeit unwahrscheinlich geworden, weil es irgendwie eingeschränkt wurde, ne?
1: Okay, und wie sehe ich ein eigentlich, also wie, wie sehe ich zum Beispiel, welche Seite von mir am besten rankt und funktioniert? Ähm, kann ich meinen Shop dann auch mit Analyse-Tools verbinden. Man will ja natürlich auch wissen, warum funktioniert jetzt die eine Seife besser als die andere so, ne? Woran liegt das? Liegt das vielleicht an der User Experience auf der auf der Produktseite oder ähm, also wo wo ich so ein bisschen drauf hinaus will, wie ja, wie analysiere ich meinen mein Shop?
0: Die an absoluten Anfänger Basics, die ähm, von den meisten wahrscheinlich schon gehört haben, sind die Google Search Console und die und Google Analytics. Das ist klar, Google Analytics kennt glaube ich jedes Kind. Die Google Search Console, die ganz Einsteiger noch nicht unbedingt, ist aber aus meiner Sicht fast noch das wichtigere Tool, ähm, okay. wo du einfach deinen, dein organisches Ranking bei Google verfolgen kannst. Äh, du musst es aktiv eintragen lassen, das heißt, du erstellst dir über dein Google-Konto einfach eine neue Property für deine Seite. Ähm, mhm. ja, verknüpft das dann über einen Weg, also entweder packst du so einen Tag auf deine Seite und dann ist es verknüpft oder Du verknüpfst es über einen, äh, einen DNS-Eintrag in deiner Domain oder du verknüpfst es über ein vorhandenes Google Analytics-Konto oder über den Google Tag Manager. Aber wie gesagt, am Ende ähm, ist es egal. Das, das wird dir ja angezeigt, wie du es machst. Da haben wir auch schon genug äh, Videos bei YouTube oder in den Website-Piloten drüber. Ähm, das, ist dann, ne, das ist dann eine andere Sache, aber das ist relativ easy. Aber die Google Search Console ist super wichtig, weil du halt, wie gesagt, du, du kannst einfach verfolgen, äh, welche Seiten wie oft, und zwar hauptsächlich organisch, also nur organisch meine ich, nur über google.de, ja ähm, welche Seiten wie oft aufgerufen werden, für welche Keywords du rankst, auf welcher Position du sich dort befindest, wie viele Impressionen, wie viele Klicks und entsprechend dann die Klickrate auch ablesen. Und äh, das ist eben sehr, sehr hilfreich, um, eine, äh, um deinen Shop eben seotechnisch, Suchmaschinen technisch besser aufzustellen. Ob man die Daten dann aktiv verwendet und wirklich ähm, den Shop auch sehr optimiert, ist eine andere Frage, aber das geht halt erst, wenn die Daten vorhanden sind und dafür musst du es einmal eintragen. Also deswegen der Tipp, sobald du online bist, einmal eintragen und dann ja, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, wenn man dafür Zeit hat, ähm, sich damit beschäftigen und die Daten verwenden. Genau. Google Analytics ist, mhm. geht noch ein bisschen tiefer rein, da geht es um Seitenverhalten, um äh, um Besucherquellen, woher kommen Über die Leute, sind die, ne, kommen die über Google, das siehst du ja dann auch in der Search Console oder kommen die eben über andere Seiten. Ähm, ja, Umsätze lassen sich da ablesen, das lässt sich auch im Shop ablesen. Ähm, ist es ist einfach noch mal ein bisschen komplexer, auch hier ist es eigentlich nur schön, dass man es auch relativ frühzeitig verknüpft und dann irgendwann die Daten verwendet, weil es man halt Fragen hat, ähm, irgendwas analysieren möchte. Spätestens, wenn man sich, wenn man groß ist, eine Agentur ins Boot holt, dass man die dann dafür mhm. freischaltet, dass die die Daten verwenden können. Ja,
1: also da, dafür ist es auf jeden Fall hilfreich. Genau. Und es ist natürlich alles gut. Ja, das, da sprichst du schon ähm, einen weiteren wichtigen Punkt an, nämlich äh, Thema Marketing. Ne? Also SEO hast du jetzt eben einmal genannt, ist natürlich so ultra wichtig. Und ähm, wie baue ich überhaupt mein, mein Marketing-Konzept aus, äh, ausgehend von den Daten, die ich dann im besten Fall mit der search Console äh, mir über ein den ersten Zeitraum gesammelt habe, wie ich mein, mein Marketing überhaupt aufbaue und ausrichte. Gibt es da so ein paar absolut, Tipps? Absolut, absolut, äh. absolut.
0: Also mhm. vor allem, wie gesagt, es ist sehr schön, wenn man das hier echt so ein bisschen einsteigerfreundlich nochmal formulieren kann. Ganz kurz an dieser Stelle, die vorletzte Folge, die 68, geht ein bisschen tiefer in SEO rein. Da habe ich mit Malte eine Stunde lang über SEO-Strategien für Shop-Betreiber gesprochen. Äh, an dieser Stelle sehr interessant für alle, die sich jetzt genau, mehr mit SEO beschäftigen wollen, sind auch viele Anfängerinfos mit dabei. Genau, also ah, ja. SEO ist ja, out of question, immer noch ein Tool, was man, also auch dauerhaft so ein Tool, was man echt so verwenden kann, um eben, ähm, seine Seite ein bisschen zu boosten, das, das hilft immer, wie aktiv man das verfolgt, ja, das, wie gesagt, das hängt vom Zeit- oder Geldbudget ab, ähm, in irgendeiner Form sollte man es immer tun und macht man ja eigentlich auch, indem man neue Inhalte online stellt und da kann man halt auf ein paar handwerkliche Basics achten, Titelmeter, Texte, Keywords und so weiter optimieren. Ähm, ja, also das ist schon ziemlich wichtig. Und weiterer Schritt wäre natürlich Social Media, dass man da aktiv ist, ja, also ähm, da haben wir auch andere Folgen drüber, das, ist, das lässt sich auch sehr, sehr schwer pauschal einfach so nennen, ja. Also es reicht natürlich nicht, einfach seine neuen Sachen einfach über zu reposten und einmal zu teilen und so. Also das ist so, so leicht, ist es nicht. Ähm, Social Media ist ein klein bisschen komplexer, würde ich sagen, als SEO, äh, weil man es nicht ganz so passiv machen kann, sondern sehr aktiv verfolgen muss, um da wirklich Erfolge zu erzielen. Äh, deswegen würde ich da auch eher auf andere Folgen verweisen. Ja, Also wir haben tolle Folgen mit Jenny zu Instagram, zu ähm, Instagram Marketing, zu Influencer Marketing, ähm, Genau, ich glaube, so viel an dieser Stelle ist natürlich aber auch grundsätzlich eine gute Möglichkeit, auch für Einsteiger, ähm, um Neukäufergruppen anzusprechen und äh, genau ein paar Conversions reinzuholen. Ähm, mhm. Wenn es dann ein bisschen weitergeht in der, in der Business Journey, also wenn man sich ein bisschen etabliert hat oder wenn man einfach Budget vorhanden hat oder wenn man einfach sagt, hey, ich würde noch gern mehr rausholen, da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Da, da gibt es ja die bezahlten Channels. Ähm, da gibt es Möglichkeiten, über Google Ads äh, natürlich ähm, Anzeigen zu schalten, sich neue um reinzuholen. Ähm, genau, und, und das Ganze ist auch ultra komplex. weil da hat einen ganzen Podcast nur zu Google Ads, glaube ich, beziehungsweise der wurde ja ein bisschen geöffnet. Ne? Das ist nicht mehr ganz Google Ads. Mhm. Wir haben diverse, ganz, ganz, ganz viele Folgen hier zu verschiedenen Aspekten von Google Ads. Ja, Google Shopping, und nur Google-Suchanzeigen, Strategien, Remarketing und sonst was. Also da gibt es tausend Sachen, Riesenfeld. Ähm, du kannst es natürlich komplett alleine probieren, ähm, google jetzt anzeigen zu schalten. Allerdings, ja, ist es, ist es ein bisschen tricky. Also es ist ein großes Risiko, dass man da relativ viel Geld rauswirft, ohne einen guten Return zu bekommen. Dann ist man frustriert, macht es aus. und Also so, so muss es halt nicht sein. Also ähm, wenn du selber machen willst... Guck dir unsere YouTube-Videos dazu an oder eben buch dir gerne natürlich auch unsere Premium-Mitgliedschaft, ja, da wirst du genug Content dazu bekommen. Ähm, ansonsten sei vorsichtig, das sage ich ja wirklich, mit dem Budget. Oder hol dir echt äh, einen Agenturpartner ins Boot, der sich damit auskennt, der das für dich managt. Ja, mhm. also dann, dann sind die äh, Chancen, glaube ich, auf Erfolge noch mit am allergrößten. Und man kann halt auch eine, na eine nachhaltige, langfristige Strategie fahren, die früher oder später einfach erfruchtet. Und äh, genau. Also, das, das ist so eine coole Möglichkeit. Dasselbe geht auch über Social Media, dass du halt dann natürlich auch bezahlten Content äh, oder bezahlte Anzeigen schaltest über die verschiedenen Kanäle, über Instagram, Facebook oder auch äh, TikTok und Pinterest oder sonst was. Ja, da gibt es auch ganz, ganz viel. Ähm, sind jetzt alles keine pauschalen Empfehlungen. Ja, schalte PPC bei Facebook. Nee, würde ich jetzt so erstmal nicht sagen. Ich, ich zähle jetzt hier gerade nur ein bisschen Möglichkeiten eigentlich auf, ne? Hm. Ähm, aber auch um die Leute echt so, die am Anfang noch mit dem großen Fragezeichen jetzt hier vielleicht zu hören, echt so ein bisschen einzunorden. Also, ähm, ja, bei Google jetzt muss man einfach so sagen, muss man ein bisschen so die Euphorie aus dem Segel nehmen, weil das geht dann nicht out of the box, einfach so. Also das haben genug probiert, das mhm. haben wir auch schon probiert vor Ewigkeiten. Das geht nicht. Mhm. Also da, da musste ich langsam rantasten, da musst du echt mit einer Strategie rein. Aber dann kann es sehr, 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 sehr erfolgreich sein. Ähm Genau, erwähnen möchte ich kurz E-Mail-Marketing, auch äh, weil das vielleicht manche so für sich als, als Möglichkeit sehen. Und es ist eine absolute Empfehlungsstrategie von mir. Haben wir auch eine Tip-Top-Folge vor einiger Zeit gemacht. Das war die
1: Folge mit Maximilian Modelt. Ja, mit Sand in Blue, mit dem CEO of
0: Sendinblue, Blue, dem ja. deutschen Chef von Sendinblue, einem großen E-Mail-Marketing-Unternehmen. Maximilian Mode, 64. das ist die Folge 64. Genau. <lacht> äh, falls sich das mhm. näher interessiert, hör dir das an. Absolute coole Folge. Ja, sehr, sehr interessant. Sehr viele Hands-on-Tipps, wie du tolle E-Mail-Kampagnen durchführen kannst. An dieser Stelle sei gesagt, natürlich ähm, für E-Mail-Marketing brauchst du E-Mail-Adressen. Das bedeutet, ist, dass du, dass du vom Day One, wenn du mit deinem Online-Shop startest, natürlich noch nicht so richtig mit E-Mail-Marketing loslegen kannst, sondern erst, wenn du halt eine Anzahl an Bestellungen hast. Aber dann wenn du halt ein Jahr am Start bist oder so ein halbes Jahr oder je nachdem, wie groß oder schnell du skalierst natürlich, wenn du halt eine gewisse Anzahl an Kunden da schon hast, dann kannst du die eben über E-Mail-Marketing ansprechen und dann sehr, sehr, sehr erfolgreiche Kampagnen fahren, genau, aber mhm. eben eher so der zweite Schritt und nicht der erste Schritt. Jawohl. Wow, ja genau, also Marketing ist natürlich ein riesen, riesen Chapter, wir wollten das jetzt hier nur noch unbedingt mit reinholen, weil es natürlich auch für Einsteiger wichtig ist da zu wissen ähm, wie man damit loslegt, ja und was da überhaupt geeignet ist, weil man das ja in den anderen äh, Expertenfolgen dann nicht so stark betont ne? ähm, mhm. ja genau, aber deswegen hier diese ganzen Verweise auf andere Folgen, die halt echt top, tipptopp sind, die wir in der Vergangenheit gemacht haben zu den einzelnen Themen. Jawohl. Vielleicht möchte ich auch noch ganz ja, cool. kurz, ähm, das ist auch noch wichtig, sagen, bei Webster-Piloten haben wir auch mindestens zwei Kurse zu dem Thema, wie man einen Shop aufbaut. Ja, einmal für Shopify, einmal für WooCommerce. Ähm, für alle, die da jetzt speziell irgendwie ähm, Lust haben, loszulegen. Mit dem einen oder dem anderen System. Und da
1: bekommst du halt ja, in Video Tutorials alles step by step gezeigt. Und ich glaube, der wichtigste Tipp ist, ähm, dass man vor diesen einzelnen Punkten keine Angst haben sollte, ne? Oder sie auch nicht unterschätzen sollte. Du meintest ja am Anfang, man, man denkt bei vielen von diesen Punkten, ja, das ist, äh, ist doch klar und das kriegt man schon irgendwie hin, aber man kann natürlich auch eine Menge Zeit und Geld sparen, wenn man weiß, welchen Drucker ich mir jetzt zum Beispiel jetzt kaufe, ohne drei verschiedene Modelle auszuprobieren. Der eine hat WLAN, der andere nicht. Das meintest du ja vor, vorhin, kann schon mal zu, zu Problemen führen. Ja, cool, Jonas, dann würde ich sagen, sind wir so ein bisschen am Ende angelangt. Danke für dein Expertenwissen, für deine ganzen Tipps. Ich hoffe, dass wir hier einigen Hörern ein bisschen die Ohren und Augen öffnen konnten äh, und auf ihrem Weg zum Online-Job ähm, ein paar Tipps mit auf den Weg geben konnten.
0: Hoffe ich absolut auch. Also wir haben ja, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe, aber oft den Wunsch halt so gehört, ne, mitbekommen, dass hey, mach doch mal mach doch mal mehr Content dazu, wie man eigentlich überhaupt anfängt. Wir haben diese ganzen Experten-Talks, ganz viele Infos für so echt Advanced-Strategien und so, aber bei manchen hat es halt natürlich noch, das ist selbstverständlich, äh, bei den Basics, ne, und die werden zu selten besprochen. Deswegen hier mal mhm. echt eine komplette Folge nur zu sehr, 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 sehr guten, äh, na gut, gut müsst ihr entscheiden, aber sehr vielen Einsteiger-Strategien und Tipps, ähm, würde mich freuen, wenn wir ein bisschen Feedback dazu bekommen, ob das eure Fragen beantwortet. Cool, Jonas.
1: Hat mich sehr gefreut. Tja, ey, super schön, Simon, dass wir die Folge zusammen gemacht haben. Ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag im Homeoffice. <lacht> weiterhin. Ähm, und wir hören uns in der nächsten Handel 4.0 Folge wieder. Absolut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mach's gut, bis dann.